0: Gesundheit. So. Ja, schönen guten Tag. Ja, man könnte ja eigentlich äh, jetzt ich auch mach, ich los,
1: mit so einem richtig schlechten Corona-Witz einsteigen. Ne? So wie bei mir in der siebten Klasse, wenn einer nie ist.
0: Äh, Corona. Ja, ich glaube, das ist nicht das Niveau, mit dem wir uns äh, verbinden wollen. Ja, schönen guten Tag, <lacht> guten Abend. Wir sind eigentlich eher unterhalb dieses Niveaus angesiedelt, wolltest du damit <lacht> so andeuten. Ne? Ja, das, das lasse ich jetzt offen. Sind wir jetzt eigentlich auf Sendung oder nicht?
1: ich, ja, Sendung. ich bin jetzt schon zum dritten Mal in, die, in deine Begrüßung gefahren, glaube ich. Also, so,
0: ja. ich, ich fange jetzt fang ja, noch Komm <lacht> wir mal rein. Ding Dong. Guten Tag, schönen guten Abend. Grüß dich, Timo.
1: Ja, schönen guten Abend, lieber Christoph. Schönen guten Abend, liebe HörerInnen.
0: Ja, es ist ein Abend und viele haben uns ja schon auch vermisst in den letzten Wochen. Wir haben es noch nicht so ganz wieder auf unserer wöchentlichen Rhythmus geschafft. Dafür möchten wir uns auch ganz herzlich Entschuldigung ab, bitte leisten. Aber es gibt tatsächlich einen ernsten Hintergrund, warum wir in der letzten Woche nicht auf Sendung waren. Ich glaube, das kann man hier auch offenlegen. Wir sind ja immer der, auch der Offenheit verpflichtet, dass es ja sehr nah an Wahltag war und wir als einflussreiche Personen des öffentlichen Lebens wollten natürlich nicht die Wahl beeinflussen. Wir sind ja auch beide lehrend tätig. Wir sind ja an den Beutelsbacher Konsens gebunden. Das ist übrigens auch ein sehr schöner Begriff, finde ich.
1: Achso, da, da greifst du schon ein bisschen das, das Wort der Woche vorweg wahrscheinlich. Ich habe da so eine leise Vorahnung, Befürchtung Ja, ähm, ja wie du das
0: schon
1: gesagt hast, wir sind ja auch, glaube ich, auf diesem... Ähm, war das das q magazine was uns letztes Jahr irgendwie gekürt hat zu den Meinungsmachern? Ähm, ich glaube, ganz knapp hinter Jan Böhmermann auf Platz 2 oder so gelandet. Deswegen haben wir ja auch eine gewisse ähm, gesellschaftliche Verantwortung. Und wie du völlig richtig sagst, äh, halten wir uns dann in solchen Themen oder in solchen, zu solchen Zeitpunkten dann eher bedeckt. Weil ich meine, im Endeffekt, egal was man sagt und wie man versucht, irgendwie politisch korrekt zu bleiben und neutral zu bleiben, irgendwie im Subtext schwingt ja immer mit, ähm, wofür man steht und wofür man wirbt. Und ja, um diese Fallstricke zu vermeiden, ähm, ja, haben wir uns dann einfach ein bisschen zurückgehalten.
0: Ja, wir haben es dieses Jahr auch ganz knapp, ja, nicht in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Time Magazines geschafft. Aber ich glaube, wir sind auf 101, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, und das ist natürlich auch eine große gesellschaftliche Verantwortung. Dass, äh, gerade in diesen Zeiten, wo es wirklich, ja, wirklich ein Mühe entscheidet über Wahlausgänge, ne, da können die paar tausend Stimmen, die wir hier erreichen, äh, dann natürlich auch einen Ausschlag geben. Aber es ist natürlich viel passiert, also auch im Namen unserer ganzen HörerInnenschaft äh, möchte ich dir noch ganz äh, herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren.
1: Ach, haben wir, haben wir, nicht, haben wir nicht seitdem schon mal... Ähm
0: Nee, wir waren kurz davor, weil wir das dann noch thematisiert hatten mit ja. Billy Joel in der letzten Folge. Äh, es ist wieder viel passiert. 14 Tage sind um. Ja, und anlässlich, deines Geburtstags, an, an äh, genau. anlässlich deines Geburtstags habe ich noch eine, eine, ähm, eine neue Folge meiner beliebten äh, Reihe Fantastische Timos und wo sie zu finden sind vorbereitet. Ähm, <lacht> du erinnerst dich, dass wir das in der ersten Staffel schon mal hatten anlässlich eines des Geburtstags eines kasakischen Filmregisseurs. Und da ist mir, glaube ich, der berühmteste, beziehungsweise der zweitberühmteste Timur nach dir auf der Welt entfallen. Und das möchte ich jetzt nachholen. Nämlich der Ziegenbock-Timur aus dem Zoo von Vladivostok.
1: Ah, ja, von dem habe ich tatsächlich schon mal gehört. Das klingt jetzt absurd, aber ich glaube, der war schon mal in den Medien irgendwie.
0: Ne? Ja, da gab es ja diese Story, ähm, also, ähm, russischer Zoo, kann sich jetzt jeder, glaube ich, was drunter vorstellen, wie der so aussieht. Und das da ist das
1: Albtraumwort übrigens für Katja Burkhardt, Russischer Zoo. <lacht> 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 ja,
0: vor allem wenn er noch russischer Zupfkuchen. <lacht> 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 ähm, aber russischer Zoo in Vladivostok, da gibt es nämlich einen ein Tiger namens Amur. Ne? Das ist auch der Amur-Tiger, der Amur-Fluss in Sibirien. Und äh, die Tiere da oder die Raubtiere werden da eigentlich lebend gefüttert. Das heißt, sie haben da den Ziegenbock, eben besagten Ziegenbock Timur, ins Gehege gesetzt. Das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube so 2014, 2015. Aber der Tiger hat den nicht gefressen, hat sich stattdessen mit, den, mit dem angefreundet. Und äh, das hat ja die Menschen, die Medien auf der Welt bewegt, bis der Bock dann irgendwie ein bisschen zu frech geworden ist und die, die ganze Zeit den Tiger abgefuckt hat und er dann doch mal zugelangt hat und der schwer verletzt wurde. Ich glaube, extra nach Moskau in eine Tierklinik geflogen wurde um da operiert zu werden und äh, das überlebt hat, ein paar Jahre später gestorben ist, heute erinnert eine Statue in Vladivostok an Timur, den Ziegenbock ähm, und er hat danach eine, äh, eine Ziegendame dann bekommen, seinem eigenen Gehege, weißt du, wie die hieß? Nee, keine Ahnung. Frau Merkel. <lacht> ah, ja. Aber ich finde, ich äh, erkenne ähm, uns beide auch so ein bisschen wieder in dieser Konstellation und Tiger und Ziegenbock, also so unlikely friendship. Manchmal gehst du mir auch ein bisschen auf den Sack, dann auf das du dir ja auch eine. Ah, ja ja, genau, das, das hättest du wohl gerne.
1: Ähm, nee, ich, ich wollte aber gerade sagen, dass wir, tatsächlich, ähm, dass wir da, glaube ich, relativ viel gemeinsam haben, der Ziegenbock und ich. Also Ich hatte schon denselben äh, schlechten Witz jetzt gerade hier auf, auf Lager. Das zeigt aber auch, dass wir einfach zu viel äh, Zeit miteinander verbringen und zu lange schon diesen, diesen Quatsch hier machen. Ähm, ich wollte, wollte gerade, hat mir gerade auch irgendwie eine Pointe zurechtgelegt, aber das hast du jetzt äh, abgefrühstückt. Dann, dann können wir ja weiter zum nächsten, zum nächsten ja, Es
0: gibt es gibt aber noch einen zweiten Timur, der relativ neu in den Medien ist. Ich weiß nicht, ob der Nathalie Volk noch was sagt.
1: Ja, GZSZ oder
0: so. Also war auf jeden Fall im Dschungelcamp vor mhm. vier, fünf Jahren. Ja, war vier Jahren würde ich sagen. Ähm, war, ist bekannt geworden durch Germany's Next Top Model. Ah,
1: ja.
0: Und war dann danach mit Frank Otto liiert, aus, dem Otto, aus der Otto-Unternehmerfamilie. Otto-Konzern, Unternehmerfamilie, ähm, der auch einiges, ich glaube, 20 Jahre älter ist hm. oder so, von dem hat sie sich jetzt getrennt und ist jetzt mit einem türkischen Hells Angels-Rocker namens Timur zusammen. Ah. Romy Flash ein, Bild, sage ich immer.
1: Auch wahrscheinlich ein sehr sympathischer Kerl. Ähm, ja. Genau,
0: also das, das verfolge ich tatsächlich schon was länger. Ähm, die Mutter von Natalie Volk ist auf jeden Fall eine Kollegin von dir, Mathelehrerin. lehrerin ähm, und da gab es nämlich damals ein dienstrechtliches Verfahren, weil die sich äh, während, der, während des Schuljahrs mit nach Australien geflogen ist, um ihre Tochter in Jungle Camp zu begleiten, und sich krank gemeldet hatte und das fand ihr äh, Dienstherr, das Land Niedersachsen, dann nicht so witzig.
1: Ja, zu Recht. Wir Beamte sind ja natürlich auch ähm, rechtschaffene Bürger und ja, geben ja alles für den Staat. Ähm, unser letztes Hemd, deswegen sowas. Äh kann man eigentlich nicht bringen, also vor allem, wenn es dann irgendwie Medien... Ne, ja, vor allem wirksam, wenn man dann im Live-Fernsehen... Genau, das ne, ist äh, ein bisschen, dumm, bisschen dämlich. Ähm.
0: also Und das ist, ne, der Beamte ist ja immer im Dienst und hat ja auch eine besondere Vorbildfunktion, da kann ich das auch nachvollziehen. Letzter Natalie Volk, ähm, Fun Fact, weil ich habe das Gefühl, du gehst ja jetzt, du hast ja nicht so richtig Bock drauf, <lacht> auf das Gespräch gerade. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, ähm, aber sie ist dann ja mit Frank Otto in einer, ich habe glaube ich nur eine Folge ganz gesehen von Goodbye Deutschland in meinem ganzen Leben, das ist so eine Sendung, die an mir vorbeigegangen ist, aber das ist eine legendäre Folge. Ich fasse dir kurz den Plot zusammen. Das Frank-Otto ist nämlich Firmherr von einer Stiftung für Meeresschildkröten und ein großer Meeresschildkröten-Hotspot, wie wir ja alle wissen, sind die Seychellen. Und dann fliegen die da zusammen hin, um irgendwie diese Schildkröten zu besuchen und dann trifft sie sich vorher mit ihrer Visagistin, äh, mit ihrer Stylistin und sagt: ähm, Ich fliege auf diese Shane, du musst mir noch schnell ein, ein, ein Forscher-Outfit besorgen. Forscher tragen doch immer so beige. Und ähm, ja, daraus erklärt natürlich auch immer meine Kleiderauswahl: Forscher-Outfit. Ja, Mai. Äh, was, was
1: soll man dazu noch sagen? Ich finde, jetzt kann eigentlich nach, den, äh, nach der Natalie Volk Story, ähm, nach deinen Anekdoten nicht mehr viel kommen. Äh, für ähm, ja, die
0: Messlatte ist hochgesetzt, aber schalten Sie bald wieder ein zu einer neuen Folge fantastischer Team, wo es und wo Sie zu finden. Ja, gibt es gibt viel mehr von euch Publik, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Ähm, zwielichtige Gestalten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer, wer mir jetzt näher ist: der Hell's Angels Typ oder der ähm, der Ziegenbock? Das ist äh, ja, schwierig, schwierig. Ähm, aber wir bleiben da dran. Vielleicht können wir ja mal so irgendwann eine Reunion ähm, <lacht> oder so, so ein Treffen von allen Timos auf der Welt irgendwie organisieren. Also, der Ziegenbock lebt ja leider nicht mehr, aber vielleicht könnte man da irgendwo in Vladivostok an der Statue, ähm, weiß ich nicht, Sich eine Mahnwache halten oder, oder
0: so. Oder, oder du besuchst Frau Merkel im Zoo. Der Vladivostok, die lebt, glaube ich, noch. Ah ja, okay. Und Frau Merkel ist tatsächlich auch die Überleitung, die Ganz, ganz äh, Markus-Lanz-mäßige <lacht> Überleitung.
1: Ähm, ja, bitte. Ja, das, das Ich äh, sehe das schon, du, bist, du hast heute dein A-Game hier. Ich, 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 ich lasse dich einfach laufen.
0: <lacht> ja, ich glaube, du musst mich eher irgendwann stoppen. <lacht> ja,
1: ich fürchte auch tatsächlich.
0: Ähm, Frau Merkel ist ja nach wie vor Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und wir kommen natürlich dieser Tage nicht an, an dem großen Thema vorbei, äh, als wir als, wir sind ja auch so ein bisschen Armin Laschet-Fan-Podcast. Ähm, Der Einzige
1: ist, in Deutschland, das haben wir exklusiv.
0: <lacht> genau. Also jetzt, äh, wo, das finde ich ja auch interessant, ne? also diese Entwicklung äh, in den letzten ja, 48 Stunden sind es ja schon. Man hat ja zuerst dieses Bild der Geschlossenheit, als da alle hinter Armin Laschet auf der Bühne äh, standen und äh, jetzt rücken dann doch die ganzen Heckenschützen irgendwie äh, aus der Deckung raus und sagen, dass sie dass es eigentlich doch scheiße finden, was da passiert ist und äh, es werden spannende Wochen für die Republik, würde ich sagen.
1: Ja, überrascht dich das äh, Wahlergebnis in irgendeiner Weise oder hast du das so ungefähr antizipiert?
0: Ja, also nach den Umfragen hätte man ja eigentlich erwartet, dass es, dass es klarer wird. Ähm, klarer Richtung
1: finde, SPD, meinst du?
0: Ja, also ich hätte es nicht, für, ich hätte es nicht geglaubt, aber man hätte es, ich hatte es antizipiert aufgrund der Umfragen. Es ist ja der Abstand doch jetzt recht marginal. Ich bin jetzt mal ganz tief in die Historie eingetaucht, weil 2005, gab es ja auch schon eine sehr knappe Wahl, damals Schröder gegen Merkel und da waren die äh, beiden Parteien auch weniger als ein Prozent auseinander und die CDU lag knapp vor der SPD und da haben sich viele namhafte CDU-Politiker vor die Presse gestellt und gesagt, das ist ein klares Ergebnis, sie haben klar stärkste Kraft, klar den Regierungsauftrag ähm, und äh, die SPD hat acht Prozent verloren und ist abgewählt worden. Ja aber das liegt jetzt auch schon 16 Jahre zurück, das ist eine lange Zeit, da kann man die Dinge dann natürlich auch nochmal anders sehen.
1: Ich habe sowieso jetzt die Tage irgendwann gelesen, dass dieses Wort Regierungsauftrag eigentlich ein Bullshit-Wort ist und eigentlich gar kein geschützter Begriff, sondern eher ein politischer Begriff, der irgendwann mal entstanden ist, dass, ja, dass man überhaupt gar keinen Anspruch, keine Legitimation irgendwie ableiten kann, nur weil man irgendwie ein halbes Prozent, einen halben Prozentpunkt mehr hat, das ist also völlig abwegig. Fakt ist, das kann man, glaube ich, konstatieren. Ich glaube, das ist sogar etwas, was Christian Lindner gesagt hat, das ist wahrscheinlich auch exklusiv, dass das hier einmal passiert, dass ich sowas paraphrasiere, <lacht> dass 75 Prozent der Menschen in Deutschland nicht den zukünftigen Kanzler gewählt haben. Also das muss man ja auch mal dann festhalten dass ähm, egal, ob es jetzt äh, Laschet wird, ob es Jamaika wird ähm, unter Laschets Führung oder die Ampel unter der Führung von Scholz oder was weiß ich, was da noch passiert, ähm, ist es ja einfach, gibt es überhaupt keinen klaren ähm, ja, Wunschkandidaten sozusagen für, für alle äh, oder für die meisten Deutschen, auch wenn natürlich Olaf Scholz in, den, in diesen persönlichkeits- oder in diesen personenbezogenen Umfragen da immer sehr stark bei wegkommt. Ähm, von daher wird es spannend und bleibt spannend ähm, mich hat es ja, dann doch irgendwie ein bisschen überrascht. Ich muss auch sagen, das war das erste Mal seit langem, dass ich so eine Wahl als relativ spannend empfunden habe.
0: Äh, ja, also Angela Merkel ist ja auch nicht mehr angetreten. Ja, das hat genau. damit zu tun.
1: Ähm, ja, und jetzt wird, wird interessant, was passiert. Ich bin ja... Ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach zu viel schon miterlebt von Armin Laschet. Du hast es gesagt, wir begleiten ihn auch schon länger. Also ich würde sagen, fast schon bevor er cool wurde, sozusagen. Wir haben, Oder wir bevor haben, es
0: cool wurde, ihn nicht zu mögen. Aber wir haben ja ihn immer gemocht.
1: Ja, genau. Wir laufen immer so ein bisschen begleiten. gegen den Strom. Nee, und das... Ja, ich weiß es nicht. Ich würde ihn nie abschreiben. Es, wenn sich irgendwas durch seine Biografie zieht, ist ja, dass er sich von jeder, dass er jede Liederlage noch so umdeutet, noch so rumreißt und am Ende wieder wie so ein Stehaufmännchen ähm, dann wieder hervorkommt. Also ich würde ihn noch nicht abschreiben, dass sie sich irgendwelche Sachen da zurecht korrumpieren. <lacht> ähm, und Armin Laschet und Christian Lindner zusammen ähm, so lange mit Robert Habeck und Annalena Baerbock flirten, dass sie sie ja irgendwie reinquatschen in die Jamaika-Koalition, die 80 Prozent der grünen Wählerinnen und Wähler nicht wollen. Ähm, ich würde mich nicht festlegen zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn natürlich die Ampel das wahrscheinlichere Outcome Ja, ich meine, aber
0: Jamaika-Koalition sagt man ja nicht mehr. Das hat ja jetzt auch ein interessantes neues Wording oder Branding erlebt. Das ist ja jetzt eine Zukunftskoalition für Klimaschutz und Digitalisierung. Ne? Also ja. die Themen, für die die Partei, die zufällig die letzten 16 Jahre regiert hat, CDU <lacht> war immer schon gestandert und wo die wahnsinnig viel für gemacht haben.
1: Da muss man, da, das ist eigentlich auch krass, dass man sowas irgendwie ähm, sagen kann, ohne, ohne rot zu werden oder nicht dabei selber zu lachen, ähm, so, ein, <lacht> so ein Quatsch und dann auch immer diese neuen Wörter rauszustampfen, da, die ja für unsere, Serie, für unsere Sendung dann hier quasi direkt... <lacht> Unkritisch übernommen werden können als Unwort der Woche. Ähm, <lacht> genau. Das ist, ähm, ja, also eigentlich, weiß ich nicht, wie man das ernst verkaufen kann. Kriegen
0: wir einmal der Woche einen Fax von Paul Ziemiak, wo er dann <lacht> die, die, äh, die neuen Bullshit-Phrasen aufschreibt, damit ja. wir die hier einspeisen können. Ich meine, ähm, schlechte Werbung ist ja auch Werbung. Ja, wahrscheinlich da bin ich funktioniert ich das genauso, so, 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 ich so
1: ich wie die Seitenbacher äh, Müsli. <lacht> ja, genau. äh, Armin Lasche stellt sich hin und sagt möglichst oft irgendwas wie Zukunftskoalition oder Zukunftsteam. oder wie aber das. Aber bei irgendwelchen Leuten
0: bleibt das hängen. Ne? Also
1: ja, bei uns. <lacht> Leider <lacht> Gottes. Aber wir sind, ja, sind, wir ich tragen ich es jetzt gut. auch noch weiter mit unserer Reichweite. Das heißt, wir sind eigentlich Teil des Problems. So wie die Heute-Show, die seit Jahren der AfD viel zu viel Bühne gibt. Das ähm, ist immer so egal.
0: Problem. Ja, aber ich bin eigentlich schon bei meinem Thema schlechte Werbung ist besser als... Keine Werbung. Ich möchte mal, wir sind ja hippe, junge Menschen, die ja jetzt auch diesen <lacht> Wahlkampf hier erlebt Du musst haben. Auch
1: selber lachen. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn Armin Laschet von der Zukunftskoalition
0: Ja, aber der, der kann das ja ohne zu lachen. Also Ich glaube, es wäre kein, kein, kein guter der Politiker. Ähm, das heißt, ähm, wir haben jetzt diesen Wahlkampf durchlebt. Ich fand ihn wahnsinnig lange. Also es hatte schon fast so US-amerikanische Züge. Ähm, mal über die Wahlplakate zu sprechen. Ich bin ja ein Mensch. Ich lese mir immer alles durch. gucke mir immer alles an. Ich glaube, du tickst da so ähnlich. Ist da ja irgendwas in Erinnerung geblieben?
1: Ja, diverse Sachen. Ich habe mich da diesmal nicht so reingesteigert in die ganze Plakat. Analyse. Ich fand immer, dass Olaf
0: Scholz so wahnsinnig photoshoppt aussah irgendwie so. Ich fand so aus, wie als ich das erste Mal den gesehen habe, so einen großformatigen DIN-A0-Plakat, dachte ich, warum hat Meister Popper jetzt einen roten Hintergrund? Das ja, ist, und irgendwie
1: so gefühlt zehn Jahre, zehn Jahre jünger, so total glatt gebügelte Haut. Also das war, da fand ich, haben sie es mit dem, mit dem Weichzeichner und den, den Filter ein bisschen übertrieben ähm, und dann natürlich im Anzug und so mega seriös. Ähm, ja, keine Ahnung. Was, es es wird ja auch immer viel diskutiert, dass Armin Laschet irgendwie so relativ versteckt wurde. Das kann man jetzt in Aachen nicht so hundertprozentig bestätigen. Da gab es auch Zumindest jetzt in der
0: letzten Woche kamen ja nochmal diese ganzen Armin Laschet, ein Öscher für oder ein Aachener für Deutschland. Ja. Ähm, sind jetzt nochmal plakatiert worden. Ich fand es auch nicht so, also relativ steril. Es ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben. Armin Laschet ist ja ziemlich für seine Kampagne da gescholten worden. Aber ich bin ja ganz mal ein bisschen auf den Grund gegangen und habe mir gedacht, wir hier in und wir sind ja schlechte Wahlkampagnen eigentlich gewohnt. Wenn wir mal an die letzten Kommunalwahlkämpfe denken, da kommen mir direkt wieder so ein paar Klassiker mhm. äh, vor Augen. Ich glaube, unangefochten ist, was der vorletzte Kommunalwahl, als die FDP, diese ganzen ähm, unmotivierten Leute, die so eine unmotivierte so eine Kaffeetasse in die Kamera gehalten hatten, dann war irgendwie das Motto Hashtag aufwachen. Das war einfach so im Bild und Text einfach nur schlimm. <lacht>
1: ja, das ist so ein Wortwitz-Level, was, was eigentlich durch keine anständige Redaktion geht. Ne? Ähm, ja, Ich glaube, ja, dass ja jetzt unser Podcast irgendwie zu niedrig ist, so, wo wir selbst abwinken und sagen, nee, komm, kannst du nicht bringen.
0: Ja, ich hoffe ja, dass sowas, also dass bei der Kommunalwahl, dass die da irgendwie bei drei Bier im Hinterzimmer sich das überlegen und nicht irgendeine tatsächliche Werbeagentur dafür Geld bekommt. Also, das wenn ich dann, dann müssten, hätten wir unseren Job verfehlt. Also, weiß ich nicht, da kriegen wir ja in einer Minute Brainstorm irgendwas Besseres hin. Und bei der letzten Wahl, du erinnerst dich sicher auch noch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat die FDP so ein bisschen dass ähm, immer so das Manko, das, die haben natürlich Christian Lindner, der wahnsinnig gut in schwarz-weiß aussieht, aber wenn man das jetzt hier eher auf lokaler Ebene runterbricht, dann ist das ja eher so eine Partei, mit der so ältere Herren verbindet. Der Frauenanteil ist auch in den Parlamenten dann nie so riesig. Und da hatten die ja, du dich auch noch, auch diese ganzen Leute, die so freundlich in die Kamera gelacht haben, denen noch so einen menschlichen Touch zu geben, stand da, da immer irgendwie Jurist und äh, Plattensammler oder so. oder Juristin und Tennisprofi. Ähm. Und dann auch nur
1: so FDP-mäßige Sachen, ne? Wie Zahnärztin und Tennisspielerin. Also genau. nach dem Motto, ja. Irgendwie so ein bisschen, ähm, um zu zeigen, so eine und einer von euch, aber dann eigentlich immer so völlig abgehobene, abgehobene Leute. Ja. Ähm, erinnere ich mich noch gut dran und äh, weiß auch, dass wir uns damals schon so ein bisschen, äh, das so ein bisschen Kopfschütteln zur Kenntnis genommen haben. Ähm, ja. Äh, ich sehe das Problem, ne? Christian Lindner zieht natürlich als Typ total ähm, und was ich auch gelesen habe, dass die, dass die FDP bei den Erstwählern, bei den ganz Jungen, äh, so wahnsinnig gut abgeschnitten hat, beste Partei wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, ja, was das so über die heutige Jugend aussagt, ehrlich gesagt, ähm, oder ob, ob Christian Lindner jetzt endlich mit nach acht Jahren seiner Schwarz-Weiß-Kampagne seinem Insta-Auftreten äh, da jetzt endlich äh, anknüpfen kann. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das bewerten soll oder ob es da tatsächlich auch um Themen ging ähm, oder ob er einfach am besten auf, sich auf Instagram verkauft.
0: Ja, ich glaube, die FDP ist relativ gut bei TikTok vertreten, habe ich gelesen. Das würde natürlich... Äh, das ist nicht Für nichts zu schade auch. Ne? Ja. <lacht> ja, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die, dass die CDU da jetzt so unterwegs ist. Ähm, Wobei, ich glaube, die Tochter von Markus Söder macht ganz fleißig TikToks für ihren Vater. Ähm, Grüße an die Gloria nochmal an dieser Stelle. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es insoweit inhaltlich thematisch begründet ist, weil die FDP ja als einzige Partei immer dieses Digitalisierungsthema bespielt in der Öffentlichkeit. Zwar auch nicht, dass man da jetzt irgendwelche Inhalte mit verbindet, wie die das jetzt konkret machen wollen, aber schon, dass man weiß, aha, das ist ja diese moderne Startup partei die will ja Digitalisierung. Das ist vielleicht ein Thema, was die jungen Leute anspricht.
1: Vielleicht. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen, bisschen äh, gewundert. Ähm, für mich war eigentlich klar, dass die ganzen jungen Leute, die das erste Mal wählen, dass die irgendwie gefühlt zu 70 Prozent grün wählen. Ähm, aber gut, äh, auch mal was Interessantes. Also äh, wurde ich mal überrascht.
0: Ja, und doch ein, ein Highlight aus der Mottenkiste der äh, verfehlten Wahlkampagnen habe ich auch noch äh, wieder ein Beispiel aus dem Aachener Kommunalwahlkampf, die SPD letztes Jahr. Ich weiß, da haben wir beide uns Wochen und Monate drüber unterhalten und waren sind uns nie einig geworden, ob wir das gut oder schlecht fanden mit dem mhm. Oberbürgermeisterkandidaten, der dann als quer für alle Denker ähm, <lacht> auf dem Plakat ja. beworben wurde. Also zumindest haben wir, war das ja so syntaktisch angeordnet, dass man es eigentlich nur so lesen konnte. Wahrscheinlich war das irgendwie der, äh, der Twist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und es sollte dann Querdenker für alle. Man muss natürlich sagen, das war bevor auch dieses Quer, dieser Querdenkerbegriff so negativ durch die Corona-Maßnahmen besetzt. Das war Heute könnte man das, glaube ich, auch nicht mehr machen.
1: Nee, ich erinnere mich da auch gut dran. Und es waren... Ähm waren irgendwie echt auch schwierige, aber eine Wortkonstellation, aber andererseits haben wir lange darüber gesprochen und so und damit hat es vielleicht auch wieder sein. Zweck sein, Genau, Zweig die erfüllt. haben das
0: ja bei allen Kandidat innen dann durchgezogen, Umwelt für alle Schützer statt für alle Planerinnen und da wird es dann natürlich auch syntaktisch, grammatikalisch irgendwo schwierig. Also ich glaube, wir können einfach auch nur eine PR-Agentur aufmachen, es wäre nicht schlechter.
1: Ähm, ich denke auch nicht. Aber jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, ich habe bewusst oder unbewusst gar keine, ähm, oder kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche AfD-Plakate hier in Aachen gesehen habe. Ähm, nee. Sind dir da welche aufgefallen? Also die hängen ja normalerweise immer so in vier, fünf Metern Höhe, damit die niemand abreißt. Genau wie damals in, in guter Tradition die NPD- oder Pro-NLW-Plakate, die man jetzt nicht mehr so oft sieht. Ähm, aber es ist mir, mir dieses ja gar nicht aufgefallen. Von den drei großen Parteien also in habe ich welche gesehen. Bisschen FDP noch und Volt, ganz, ganz stark vertreten. Volt ähm, und
0: komischerweise die MLPD, ne, für die HörerInnen, die da nicht so anfangen, die marxistisch-leninistische Partei, äh, hier auch, wenn man jetzt Richtung Bahnhof geht, war das sehr stark vertreten. Mhm. Und Team Todenhöfer, das ist auch, äh, fand ich auch interessant, also das ist ja Jürgen Todenhöfer, dieser äh, Journalist, beziehungsweise war auch lange Zeit CDU-Abgeordneter und hat jetzt auch so eine seltsame populistische Bewegung aufgemacht, ein Jahr vor der Wahl. Ähm, und die Plakate von dem sahen auch so aus wie so gefotoshoppt oder mit einem richtig schlechten Drucker ausgedruckt und waren auch total kruder. Also stand immer drauf, eine Politik ohne Krieg und Lüge ist möglich oder sowas. Aber also das ist dabei mir, ich habe den da nochmal gegoogelt, weil der Name sagte mir was. Und ähm, da habe ich dann den witzigen fun entdeckt, dass Herbert Wehner, der legendäre SPD-Fraktionsvorsitzende, ihn schon im Bundestag einmal als Herr Hodentöter. <lacht> Das wow. ist so ungeimpft hatte. Also, Sternstunde der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, das <lacht> äh, darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen. <lacht> ja. ähm, naja, okay. Ähm, ich glaube, wo es bei uns daran hapern würde, wir wären zwar wortmäßig, sprachlich wären wir total auf der Höhe und würden das abreißen, aber designtechnisch, weil wir beide so vollnieten. Dass diese Plakate total scheiße aussehen. Also, wir äh, schon bei der Schriftart irgendwie der Farbwahl scheitern würden. Comic Sans, habe ähm, ich
0: gehört, ist da immer. Wir sind, wir sind ja
1: auch nicht wirklich in der Lage, hier technisch so, so einen Podcast irgendwie äh, ruckelfrei an den Mann zu bringen. Von daher äh, müssen wir uns da wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, also alles, was nicht mit dem Sprachen zu tun hat, <lacht> auch wahrscheinlich ein bisschen zurücknehmen mit unserer Kritik. Es aber ist, glaube ich, auch einfach nicht, also nicht so einfach, ich aber. Ich richtig
0: gute Wortwitze.
1: Bitte, bei <lacht> was? Wir hätten aber, glaube ich, die besten Wortspiele. Das schon. Und klar kann man vielleicht von solchen, also man hofft ja, ne, oder wie du sagst, dass es, dass es nicht irgendwelche hochprofessionell bezahlten Menschen machen, aber eigentlich, gerade für den Bundestagswahlkampf wird das so sein, dass da mehrere Leute lange brainstormen, in so einem Konferenzraum sitzen mit irgendwie, weiß ich nicht, ihren Sojalattes und dann ewig lang diskutieren. Dann kommt einer und sagt, ey, ich hab's.
0: <lacht>
1: Quer für alle Denker. Das ist es. Und dann alle so, wow. Und also so stellt man sich das ja dann doch irgendwie vor. Und dann ist es fast ein bisschen, natürlich ein bisschen traurig, diese, diese Ausbeute. Aber ähm, ja, es ist noch Luft nach oben. Und ich habe auch schon ein, zwei Mal über Plakate geschmunzelt, muss ich sagen. es äh, in, in, in 32 Jahren Leben. Also, es ist jetzt nicht so ein wahnsinnig guter Schnitt. Aber es kommt auch mal vor. Ähm, ja, vielleicht wird das ja wieder besser. Man weiß es nicht.
0: Ja, also die Partei ist natürlich immer ganz äh, vorne mit dabei, bei witzigen Sachen, oder wo man drüber schmunzelt, wo man bei hängen bleibt, oder so negativ, dass man darüber nachdenkt, was soll das eigentlich heißen? Also das AfD-Motto war ja Deutschland, aber normal. Mhm. Was ich ist, Was ist denn unnormales Deutschland? Ne? Oder ähm, das, was mir dann immer einfällt, es gab ja dann, ich weiß gar nicht, gibt es PG da noch? Äh, ist das noch ein Ding? Es gab ja mal Pegida und dann gab es diese ganzen Ableger. Und in Köln gab es dann ja auch mal Kögida. Und da habe ich das sehr prominent in meinem Fernsehbeitrag gesehen, dass da jemand mit so einem großen Schild äh, vorne weglief. Ähm, Kartoffel statt Döner. Ne? Und dann muss man ja auch einmal mal sagen, diese Leute haben ja weder Ahnung von Geschichte noch von Kulinarik, weil die Kartoffel kommt ja bekanntermaßen aus Südamerika und der Döner aus Kreuzberg also was soll mir das jetzt eigentlich sagen also, konterkariert seine Aussage einfach komplett selbst durch Dummheit ja das ist natürlich so ein, so ein richtig
1: schöner Fail aber ähm, ja sowas, sowas ist dann natürlich immer herrlich für, für Satiriker wie uns ähm, aber gut lass uns hier einen Cut machen ähm, was, was treibt dich sonst noch so um ähm, was, was hat dich noch, sonst noch die Tage beschäftigt ähm, ja, was brennt dir unter den Nägeln
0: ja, ich möchte direkt beim Thema Kampf, wir hatten ja gerade den Wahlkampf. Es gab ja noch einen anderen Kampf, der in den letzten äh, Wochen äh, stattgefunden hat, in Deutschland fast genauso lange äh, gedauert hat, wie ähm, der Wahlkampf, nämlich der Kampf der Reality-Stars.
1: Der auch genauso, genauso ehrenhaft geführt wurde. Und,
0: äh, <lacht> ja. ja, vielleicht könnte man da auch so eine mediensoziologische, äh, Dissertationen drüber schreiben, wo die, wo die äh, Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind zwischen Wahlkampf und äh, Kampf der Reality Stars. Ich sehe da schon so ein bisschen ähm, so ein paar Anhaltspunkte. Also gerade dieses Gemauscheln, ne? Wer wählt, wen raus? Ich glaube, das läuft bei Sondierungen für die Ampel oder für Jamaika, läuft das nicht anders ab.
1: Ja, dann könnte man eigentlich so die ganzen Spitzenpolitiker, Fraktionsvorsitzende, wie sie alle heißen, dann mal in so eine Sala nach Thailand schicken äh, für drei Wochen und dann müssen die halt in diversen Wettkämpfen ähm, und Challenges irgendwie austragen, wer, wer der nächste Kanzler wird oder Kanzlerin wird. Finde ich eigentlich gar nicht so ein schlechtes Konzept tatsächlich und man kann sich das dann irgendwie bei TV Now irgendwie mit einem Premium-Abo kann man sich das angucken oder halt auch nicht, wenn es eigentlich interessiert, <lacht> weißt du? Also ich gar nicht, gar nicht so ein schlechtes Konzept.
0: Ja, ich glaube, das wird tatsächlich auch spannender und würde mehr über die Person aussagen, als diese Trielle mit den immer gleichen drei Fragen. Ne? Ähm, distanzieren sie sich von der Linkspartei und distanzieren sie sich von Hans-Georg da weiß man, da kommt jetzt eh keine Antwort drauf. Ähm, da wird jetzt, wir werden jetzt wieder dieselben Phrasen gedroschen. Wenn man die einfach mal da hinsetzt und da müssen die, weiß ich nicht, so ein äh, großes Puzzle von sich zusammensetzen, ja. was irgendwie in so einem Morast liegt und der, der das am schnellsten schafft, der gewinnt halt, ne?
1: Ja, oder bei Are You The One, so äh, könnte, man, könnte man parallel aufziehen, <lacht> dass man so seinen Koalitionspartner finden muss <lacht> und dass man sich dann in so verschiedenen Matching Nights zusammensetzen muss und dann kommt Sophia Tomalla und pöbelt die alle an und sagt, wie doof die eigentlich sind, dass die immer mit den Falschen zusammensitzen.
0: <lacht> ja, und dann geht zwischendurch mal halt äh, in den Boom, 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 und guckt, ob man bei der Steuerpolitik irgendwie zusammenkommt oder so. <lacht> ja, und ich könnte mir das nicht vorstellen, dass diese, dass diese ähm, äh,
1: wissenschaftliche äh, Redaktion oder wer auch immer da äh, dubios dafür <lacht> verantwortlich ist, bei Are You the One, wer diese Matches da zusammenstellt, dass die wahrscheinlich auch gar nicht so viel schlechter wären, die Koalitionen zusammenzuzimmern, als irgendwie die Leute das selber hinkriegen in diesen ellenlangen, stundenlangen <lacht> Gesprächen, die dann irgendwie bis in die Nacht gehen, wo dann irgendwann nachts Christian Lindner mit Augenringen äh, vor die Kamera tritt und irgendwie einen Spruch raushaut oder so. Das will auch eigentlich auch keiner sehen. Da könnte man echt mehr draus machen. Ähm, vielleicht ist da echt noch. Besser äh, kein potential. Match als ein schlechtes
0: Match. <lacht> yeah. Besser kein Match als ein schlechtes Match. Das ist ja auch ein schönes Moment von. Christian <lacht> von the One. Aber Ich glaube, diese wissenschaftliche Redaktion bei äh, TV Now, die das, ähm, die das bestimmt eine Wert zusammenpasst, ist, glaube ich, auch einfach nur ein. Job von Armin Laschet, der irgendwie mit so zwei Würfeln so Köpfen ja, drauf im Nebenraum sitzt. Wahrscheinlich, der
1: wurde jetzt aber auch wieder gefeuert, weil er das irgendwie verkackt hatte.
0: Ja, also äh, jetzt ernst, zum, um zum ernsten Thema zurückzukommen: Kampf der Reality Stars. Ähm, hast du gerade schon gesagt, in Thailand gedreht. Darf man nicht mit Promis unter Palm äh, verwechseln. Das äh, läuft ja nicht mehr. War ja auch ein anderer Sender. Ähm, ich fand es eigentlich dieses Jahr relativ kurzweilig zu gucken, weil man so ein buntes Potpourri hatte aus verschiedenen Kandidaten, aus verschiedenen Charakteren. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert, dass man so ein bisschen overtrashed ist nach so einem Jahr Reality TV und Corona, weil da sind immer dieselben drei Leute, die man schon in acht verschiedenen Sendungen gesehen hat. Und ich fand, da waren jetzt mal ein paar Leute, die man entweder noch nicht in so Formaten gesehen hat oder schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, in, nachdem ich mir so ein halbes Jahr Trash-Zwangspause verordnet habe, ähm jetzt in den letzten paar Wochen wieder sehr, sehr viel geguckt habe und auch irgendwie drei oder vier Sendungen durcheinander und ich muss sagen, bei mir ist Kampf der Reality-Stars schon wieder schon wieder ausge, ausgeblasst. Ich musste jetzt gerade wieder überlegen, wer, wer noch mal gewonnen hat. Ich glaube, das war die Luna. Ne?
0: Ähm, genau, bei Lando, Amigos Adios, eine äh, El Silencio Loco, eine große niederländische Poetin der spanischen Sprache. <lacht> ja, hat
1: damals für einige Hits, äh, Hits gesorgt, war ja damals auch an unserer Schule tatsächlich in irgendeinem Viva-Ding, äh, ähm, Viva, als Viva ja, so einen so Schulbesuch gemacht hat, war Luna tatsächlich auch bei uns an der Schule. Ne? Weißt du, da war ich in der fünften Klasse, da musst
0: du in der sechsten gewesen sein. Ja, genau. überragend war das. Rhythm ja. of the Night performt, glaube ich, live. Ja, übrigens ein Cover von dem türkischen
1: Hit Hadi Bakalim, Kolay Gelsin. Ich weiß nicht, ob dir das, äh, das was sagt. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich schon immer gefragt haben, dieses scheiß Lied Rhythm of the Night, was übrigens ein sehr geiles Lied ist. It's also, the
0: Rhythm of the Night.
1: Woran erinnert mich das noch? Das ist eigentlich ein türkisches Volkslied. Und wir haben hier ein bisschen kulturelle Bildung auch wieder. Ja, ich, ähm, ich habe
0: auch eine persönliche äh, Luna-Story ich, wir mussten in der dritten Klasse für das Schulfest bei uns in der Grundschule, also die Buch- und Fackel-Ausstellung, mussten wir irgendwie so wochenlang so einen Tanz einüben zu Bailando und das dann da aufführen. Da habe ich mir heute noch, habe ich heute noch ein Trauma von.
1: Gibt es da, äh, da Videoaufnahmen von, weil die wären wahrscheinlich äh, Gold wert? <lacht> ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe alle gefunden und vernichtet. <lacht> Aber ähm, das äh, löst heute noch so ein Trauma auf der auch Auftritt bei uns in der Schule damals, hat mich dann ein bisschen mit ihr versöhnt. Waren ja sowieso ziemlich viele Stars da. Ich glaube, äh, Main Act waren die No Angels damals. Mhm. Ähm, die waren da ja on, in the hat Prime. Auch da? Ich weiß, dass diese Wonderwall äh, trolle Ja, Wonderwall, war. die hatten damals den, den, den Nummer 1 hit, ne, hier mit ähm, I'm Just More. Ja. Und dann war aber der Main Act, wo alle richtig drauf steil gegangen sind, war äh, eben hm. Äh, no oh. Angels, wo für mich ja, auch ist. in Erinnerung geblieben ist, wie Mola Adebisi mit seinem, mit seinem Lotus angefahren kam.
1: Dann habe ich die No Angels vielleicht sogar als Main Act verpasst. Ich kann mich auf jeden Fall nur an, an Luna und an Wonderwall ähm, erinnern. Naja, egal, wir sind vom Thema abgedriftet. Ja, ich habe es geguckt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich kann diese Begeisterung jetzt auch gerade mit der mit der zeitlichen Distanz dazu nicht mehr so ganz teilen. Ich habe es geguckt und es war okay, aber es, es läuft jetzt bei mir schon wieder so nach den drei Wochen wieder unter ferner Liefen. Also ähm, ich, vielleicht habe ich auch einfach echt zu viel von dem Scheiß gehabt in, in den letzten Tagen. Ähm, ja, also
0: ich möchte, ich, ich bin ja, ja da durchaus bereits zu, zu Koalitionsgesprächen mit dir bereit. Ähm, und auch meinungsstark und möchte dir meine These an verschiedenen Beispielen untermauern, nämlich einmal Evil Jared fand ich eigentlich ganz witzig, dass der dabei war. Ich glaube, er hat nicht so richtig verstanden, worum es da geht und ich kann mir bei dem, also Bloodhound Gang ist ja auch vielleicht nicht jedermanns Musik, aber die waren ja immer relativ erfolgreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so dringend die Kohle braucht. Ähm oder der, ihm fehlt einfach so ein bisschen das Rampenlicht und er wollte jetzt nochmal eine Flasche Jägermeister-Echsen vor laufenden Kameras, weil er es einfach schon lange nicht mehr gemacht hat. Und ähm, wen ich auch gleichsam witzig als auch gruselig fand, war Prinz Friedrich von Anhalt, mhm. der ja auch schon wirklich ein paar Jahre nicht mehr im, im Fernsehen ähm, zu sehen war, ähm, der ja aber auch so seine ganz eigene Wahrnehmung hat in seinem eigenen Universum lebt. Also äh, es gab ja dann diesen Eklat in der, in der, äh, wie heißt das denn, diese, äh, wie heißt denn da die, diese Zeremonie, Stunde der Wahrheit? Ich komme ja, auch schon ja, genau. die ganzen Zubaten durcheinander. Äh, als er dann Kathi Hummels doch aufgefordert hat, sie möge ihn bitte ähm, sitzen und nicht hier Anhalt, sondern Herr von anhalt Also da weiß ich auch nicht, ob das Rolle ist oder ob das wirklich sein Charakter ist. Ich glaube, ich fürchte tatsächlich Letzteres.
1: Ja, ähm, sehe ich schon auch, auch so, dass da irgendwie interessante Leute dabei waren oder auch der, dieser Cosimo, ne? also so Leute, die auch gerne damit flirten, so mit diesem Image, was, was meine ich jetzt hier eigentlich ernst oder nicht, wo man als Zuschauer dann auch nicht immer so ganz weiß, also entweder geniale Leute oder wirklich Leute, die in ihrer Rolle hängen geblieben sind oder ne, das mal irgendwie ironisch gemeint haben, aber dann nicht mehr da rauskommen. Ähm, ja, es war mit Sicherheit jetzt nicht die, die schlechteste Sendung, aber wie gesagt, bei dem Überangebot, was, was im Moment auch herrscht... Ähm, Finde ich, sind das jetzt nicht die, im Moment nicht die Formate, die irgendwie Grimme-Preis verdächtig sind oder irgendwas, was jetzt noch länger bleibt, so in einem halben ja, Jahr. Ja, gut, aber Andrea. Erinnert sich Kiewil nie, außer dir niemand mehr daran, ehrlich gesagt, wer da jetzt nochmal gewonnen hat. Ja, aber
0: ja, wir haben ja eine, eine Pflicht, also ich bin noch von vielen äh, gebeten worden, darüber zu sprechen, aber, weiß ich nicht, Grimme-Preis, also sorry, aber Andrea Kiewil, Kiwi hat einen deutschen Fernsehpreis als beste Moderatorin bekommen. Also ich, ich glaube, da sind dem Niveau dann nach unten alle Schleusen gesetzt. Ähm Gut, aber nichtsdestotrotz ist es ja jetzt, äh, ist es ja jetzt
1: auch schon, ich glaube, das Final wieder drei Wochen her oder vier Wochen her und wir sind natürlich hier ganz aktuell am Zahn der Zeit, deswegen ähm, müssen, wir das, müssen wir das Thema jetzt auch. Ja, ich möchte, ich möchte noch du, du möchtest noch was? Du hast noch Redebedarf dazu. Also ich merke schon. Ich möchte, ich noch, möchte das
0: mit der ernsten Note noch, ähm, noch enden.
1: Ich habe es befürchtet. Weil,
0: weil es kommt ja immer so rüber, als würden wir das so unten kritisch abfeiern. Das möchte ich gar nicht. Also ich habe ja gesagt, mir hat es gut gefallen. Aber ich möchte doch noch alle verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure auffordern, mal so ein bisschen stärker auch dann äh, nochmal zu gucken, wie man da so rein ist. Weil ich habe das Gefühl, also ähm, Gina-Lisa ist eine Person, die gerade nicht so vor die Kameras gehört. Also sie hatte dann ja auch so einen Meltdown vor laufenden Kameras. Und ich finde, das kann und muss eine verantwortungsvolle Redaktion eigentlich von vornherein ausschließen.
1: Ja, das Thema hatten wir ja schon mal auch oder, ähm, also jetzt glaube ich nicht hier thematisiert, aber beim, beim Sommerhaus der Stars und Kubilay und Georgina oder Leute, die offensichtlich äh, psychische Probleme haben. Oder
0: Alkoholprobleme haben.
1: Genau, dass man die vielleicht nicht vor, vor eine Kamera zieht dass, und auch ein bisschen vor sich selbst schützt, finde ich eigentlich auch selbstverständlich. Ich will jetzt auch gar nicht die große Moralkeule schwingen von den Medien, die irgendwie kein Gewissen mehr haben und alles für, also ich glaube, das ist kein Phänomen jetzt. Ich glaube, das Das führt man auch schon seit immer so, Genau, so, das ist ja, also. auch Bullshit. Ne, Ich glaube, dass das irgendwie unangebracht ist, wenn man jetzt so tut, als wäre heute nichts mehr heilig. Ne? Ähm, aber ja finde ich auch, dass da dass man da mal ein bisschen bisschen gucken muss. Ähm, naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Und ja, das ist immer komisch. Jedes, jede Sendung hat dann irgendwie eine eigene Bezeichnung für, für die Hütte, in der sie wohnen und dann für die Stunde der Wahrheit oder das, was auch immer. Ähm, oder für den Starblitz oder was dann immer für, ähm, für, für Nachrichten reinkommen. Ähm, das ist auch krass, wie viel, wie viel Bullshit da und was, was immer für neue Wörter dann auch wieder. Ähm, Weiß ich nicht, ja. dann äh, einen Einzug das in unsere Sprache erhalten, ne? also Matchbox da könnten wir tatsächlich oder Matching schon. Night, das sind ja auch Sachen, also gerade Matchbox, ja. was ja irgendwie auch ähm, total anders überlagert wird. Also Matchbox ist ja eigentlich eine, eine, eine Streichholzpackung und ich weiß noch, damals gab es die Matchbox-Autos, weil die ja so klein waren, dass die quasi in so eine Streichholzpackung passen konnten, ne? die Matchbox-Autos. Daher ja auch dein Name, wenn ich mich nicht täusche. Aber für eine zukünftige Generation vielleicht, wenn die mit Are You The One jetzt aufwachsen, vielleicht, vielleicht ist es für die irgendwann noch die Matchbox so ein Raum, wo du erfahren kannst, ob du Perfect Match mit jemandem bist. Ähm, ich finde es tatsächlich
0: ein spannender Gedanke, <lacht> weil jede Sendung... Und ist das so schlecht, ist die Frage, ja. ja weil jede Sendung ähm, entwickelt ja so ihr eigenes Vokabular. Ne? Also da könntest du ja jetzt schon, oder das könnten wir, vielleicht müssen wir uns mal beim, beim Duden Verlag melden, oder sowas, ähm, dass du da dann, dass wir so ein Wörterbuch heraus. Das wäre eigentlich echt Eben. ganz geil. Da gibt es ein paar, die
1: so übergreifend sind, so wie safen. Das ist fast in jeder Sendung jetzt, hat das Einzug erhalten. Das ist schon so zum Standardvokabular. Das ist auch gar kein Jugend- oder Slangwort mehr. Das ist jetzt schon so Formalsprache, also so höher ne, gestochen. Wenn du wenn du dich so sehr gewählt ausdrücken willst, dann safest du dich. Ähm, bei, einem, bei einem Wettkampfspiel oder so. Oder ein Safety-Spiel. Safety-Spiel wäre auch sowas, was du jetzt in, in mehreren... Äh, Folgen schon in mehreren Formaten auftaucht. Und da gibt es aber noch so wie so Regiolekte, Dialekte, ne? die so nur in We verschiedenen Shows auftauchen. Ja, müsstest da müsstest du dann so, so fünf verschiedene
0: machen. Spalten miteinander machen, genau. Ja, also ob das jetzt die die, weiß ich nicht, die Nacht der Wahrheit, der äh, Stunde der Wahrheit ist. Nacht oder der Rosen,
1: Stunde der Wahrheit,
0: äh, ne? was auch immer, ja. Ja, ich finde es ein bisschen, finde es doch immer ein bisschen traurig, dass sie bei Adam sucht, Eva nie auf die Idee gekommen sind, das Nacht der Hosen zu nennen, ne. <lacht> sich dann wieder anziehen kann. Aber ja, also das finde ich, find ich sehr spannend. Ein Begriff, der mir gerade noch einfällt, ist jemanden nominieren. Das hat ja auch durch diese ganzen Sendungen eigentlich einen anderen Twist, eine andere Bedeutung bekommen, als das war. Also sonst kennt man das ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe ja gerade Andrea Kiewel angesprochen, Deutscher Fernsehpreis oder nominiert für einen Oscar oder so. Und dadurch hat das ja was Negatives eigentlich, dass man jemanden auswählt, auf den man keinen Bock hat. Also, Absolut, ja. Das müsste man jetzt tatsächlich mal linguistisch untersuchen, ob diese negative Konnotation bei Nominieren, ob es die vorher schon gab, ähm, vor Big Brother oder so. Ne? Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Ja, wir können das Projekt ja mal angehen. Also, ähm Bevor uns, das jetzt
1: jemand wegschnappt, müssen wir, uns das, müssen wir uns die Rechte daran sichern, dass wir jetzt so ein äh, Trash-TV-Duden ähm, rausbringen. Ähm, ja, also Gerade für unsere älteren Zuschauer, Zuschauerinnen, die das vielleicht dann auch die dann nicht mehr folgen können. Die dann immer noch warten. was ist das nochmal Safety-Spiel? Was ist nochmal ein Kapitänsspiel ne? hier bei Proms und <lacht> Wo ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen einem Safety-Spiel und einem Kapitänsspiel? Also, da blickt man ja auch manchmal als fahrender Trasher nicht mehr durch. Ne? Also
0: muss man schon, dann, muss man schon gucken. Ja, genau. Also, äh, oder ist das jetzt hier die Matching Night oder schon die Paarungszeremonie? Ne? Manchmal geht das ja auch ineinander über. Ähm, aber vielleicht können wir gleich noch einen Spaziergang machen. <lacht> vielleicht können wir gleich noch einen Spaziergang machen. Dann werfen wir das einfach mal, das Konzept in den Patentbriefkasten vor, vor der Uni-Bibliothek ein. Das ist ja auch, finde ich, eins der, der coolsten äh, Orte in, in Aachen, weil der Patentbriefkasten. Man könnte ja sagen, der Sinn vom Briefkasten ist es, dass der einmal am Tag gelehrt wird, aber der hat ja wirklich für jeden Wochentag einen anderen, äh, anderen Schlitz. Also, das finde ich schon äh, sehr faszinierend. Das ist dann so ein großes Ding mit sieben Briefkästen. Also, vielleicht wir haben wir jetzt noch bis zwei Stunden, vielleicht äh, machen wir einen Draft und schmeißen das einfach gleich in den Dienstagsbriefkasten. Ja, sicher, sicher. Finde ich, dass das noch
1: jemand hier äh, hört und es wegschnappt. Wir sind ja quasi wie immer live auf Sendung. Äh,
0: Stichwort live auf Sendung. Äh, hast du einen Geburtstag für uns am Start? Ja, äh, einen Runden sogar. Aha. Ähm, der auch, wir sind ja heute in einer sehr politischen Stimmung, ähm, wie gesagt, Bundestagswahl, das große entscheidende Thema. Edmund Stoiber wird heute 80 Jahre alt, Ach, Wahnsinn. Ähm, den man ja auch kennt und es gibt ja auch so Politiker oder auch Stars, weiß ich nicht, Stars, Sänger vielleicht, wo man sich denkt, wie, wie, wie hatten die eigentlich so lange Erfolg? Ähm, das würde heute gar nicht mehr funktionieren. Und Edmund Stoiber, finde ich, ist so jemand, der in diese Kategorie fällt.
1: Ähm. Unvergessen natürlich, äh, will ich jetzt gar nicht so lange darauf eingehen, weil es ist äh, zu oft zitiert worden schon, wie so, weiß ich nicht, Stairway to Heaven, was einfach jetzt auf jedem Rocksender der Welt immer wieder <lacht> läuft, oder Nothing Else Matters. Ähm, natürlich seine 10 minuten rede ne? die, äh, Sie steigen in den Flughafen ein, Franz Josef Strauß,
0: <lacht> genau, die Transrapid-Rede war ja, das.
1: Legendär. Ähm, äh, da näher, dann, quasi. Äh,
0: der rückt, München rückt näher an die Welt ran. In zehn Minuten das sind sie in den großen in in Schaltegaul, in Heathrow. Ähm, <lacht> äh, legendär. Ähm, ich habe Edmund Schäubert tatsächlich mal live gesehen im Bundestagswahlkampf 2002 ist er in Dormagen in der Fußgängerzone aufgetreten. Denn jetzt kommt es, ähm, die Mutter von Edmund Schleiber kommt gebürtig aus Dormagen. Ist dann irgendwie hat sich nach Bayern äh, verirrt. Also er ist gar nicht so reiner Bayer, wie er es vielleicht immer ähm, vorgegeben hat. Da hat er den, da weiß ich nämlich, dass er da noch so eine Story erzählt hat, ähm, dass seine Mutter halt auch eigentlich nicht so viel anfangen konnte mit diesen ganzen typisch bayerischen Traditionen und er kein äh, Schuhplattler gelernt hat als Kind, dass es alles dann später kam. Aber man muss gleichzeitig auch sehen, Edmund Stoiber, auch wenn man sagt, okay, der hat so viel Bullshit geredet in seiner Zeit. Spitzname war übrigens als CSU-Generalsekretär das blonde Fallbeil, dass man die CSU unter ihm doch 60 Prozent Prozent geholt hat heute, ne? damals vor 20 Jahren, während jetzt ja unter dem so strahlenden Markus Söder das schlechteste Wahlergebnis seit 1949 eingefahren wurde für die CSU. Also das ist schon manchmal verrückt.
1: Ist aber auch eine andere Zeit, um jetzt mal irgendwie ähm, gewagt einen gewagten Vergleich reinzubringen. Ist so ein bisschen wie mit diesen ganzen Rekorden von Gerd Müller im Fußball oder von Wayne Gretzky im Eishockey, dass das quasi unter den heutigen Umständen, wie sich auch der Sport verändert hat, gar nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, so ist es in der Politik auch ein bisschen. Ich glaube, diese, diese Marken von 80, 90 Prozent der CSU, in den Hinterwäldlern, wo es dann auch kein fließendes Wasser und kein Internet gibt. Das ist so ein bisschen vorbei und ich weiß nicht, ob man das jetzt nur an den Personen festmachen kann oder ob sich nicht einfach auch so ein bisschen die, die politische Landschaft, die Gesellschaft ein bisschen verändert. Auch, ne, ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass er damals ein charismatischer Typ war, der, der das gut gemacht hat, aber ich glaube, das lässt sich auch nicht mehr so auf unsere heutige Zeit übertragen, diese Werte.
0: Ja, ich, ich habe ähm, ein kleines Quiz vorbereitet, das erste Quiz in dieser Staffel. Ich habe okay. mal ein paar Zitate, also äh, Edmund Stoiber ist ja bekannt für seine bon Mons. Ne? Ähm, wenn man das so sagen, vielleicht aber Bon, vielleicht seine Malmons, gibt es das Wort im ja. Französischen? Ähm, und ich, ich würde dich jetzt einfach mal mit ein paar konfrontieren und dann kannst du überlegen, ist das ein echter Stoiber oder nicht?
1: Ich bin gespannt, ja. Gar nicht so einfach, glaube ich, weil ich mich nicht so gut mit ihm auskenne, aber schauen wir okay. mal.
0: Fang, fangen wir mal an. Ähm, ich mache nicht nur leere Versprechungen, ich halte mich auch daran.
1: <lacht> <lacht> ähm, das, das ist auf jeden Fall ein Original von ihm.
0: <lacht> das ist richtig. Ja,
1: legendär. Also schön, ja, vor allem, weil, weil es eigentlich auch gar nicht so schwachsinnig ist. Man muss irgendwie zweimal drüber nachdenken. Und, aber je nachdem, wie man es sagt und wie die lange die Sprechpause ist, dann...
0: Äh Jetzt ja, ist die Frage, ist es so ja. gemeint ne? oder ist ja. es dann irgendwie... Äh ist
1: das ein versprecher eigentlich, der, wo er mal einen ehrlichen Moment hatte? ne Nee, ich glaube, man kann es eigentlich nur falsch verstehen, wenn man möchte. Ähm, aber wir möchten natürlich auch. Und äh, wir gefunden <lacht> das Fressen für die Medien natürlich trotzdem, klar. Witzig.
0: Okay, äh, Satz Nummer zwei oder ist, Zitat Nummer zwei ist etwas länger. Wenn ich mal da eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden am Sonntag im Garten sitze und es ist einigermaßen gutes Wetter, da tanke ich Kraft und ich habe es mir angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder aufrichte.
1: Boah. also ausgedacht hast du dir den Scheiß ganz sicher nicht. Irgendwer muss es gesagt haben, die Frage ist halt erst gesagt. Ich gehe nochmal mit Ja, hat er gesagt.
0: Es ist auch ein klassischer Edmund Stoiber, sie ja. Blume hinrichten. Es geht eigentlich noch weiter, das Zitat. Oder äh, dann korrigierte sich nämlich, eine äh, Blume hinrichte oder äh, aufrichte. Ja, oder ein bisschen mähen tue ich auch. Ansonsten sage ich meiner Frau, was ich alles tun würde, der macht sie ist, beziehungsweise mit dem Gärtner zusammen. <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Wenigstens ja. ehrlich, ja.
0: Ja, noch ein äh, Beispiel habe ich, Peto. <lacht> Nur noch kaputte Familien außer den Simpsons gibt es keine normale Familie mehr im TV.
1: Ja, das ist nicht von ihm.
0: <lacht> Doch, das ist tatsächlich auch ein echter Stäuber. Ähm, auch einer, der bis heute die Leute ähm, zu Interpretationen anregt. Wie es gemeint war, also der Kontext war, er hat es auf eine kirchlichen Veranstaltung gesagt und es ging darum, ne, dass ähm, in Filmen, in Serien, im deutschen Fernsehen nicht mehr so das klassische CSU, katholische oder christliche Familienbild äh, intakter Familien dargestellt wird. Und da ist dieser Satz gefallen, aber ob er die Simpsons auch meinte, ich meine Homer und Marge sind ja glücklich verheiratet, ähm, oder ob er eigentlich eine andere, was anderes sagen wollte, man weiß es nicht. Hm.
1: Aber ich dachte, ich das jetzt so schon, dass er die Simpsons als Paradebeispiel für eine, für eine konservative oder für das konservative Familienbild nennen wollte, genau. oder nicht? Genau. Aber, ja, okay. Das ist ja, natürlich ich meine, sie sind hart. verheiratet,
0: sie haben Kinder, aber...
1: <lacht> Ansonsten stimmt er eigentlich nicht. Ne? Das ist ja natürlich hart absurd. Und wenn man mit sowas werben möchte, also der... Ähm Sohn, der quasi nur Scheiße baut ne und, und irgendwie jeden Tag äh, auf, den, auf den Deckel kriegt und so. Ähm, und der, der, der strunzdoofe Familienvater, der irgendwie mit Uran oder so zu Hause handiert. Und, äh ja, aber
0: der arbeitet im Atomkraftwerk. Das ist ja für die CSU sicher auch ein eine ah. sorry. Zukunftsbranche. Vielleicht, ja, da hat er, hat hat er sich wahrscheinlich
1: gemeint. viel bei gedacht. Ja, wahrscheinlich äh, ja unterschätzt. Da hat er sich wahrscheinlich richtig viel bei gedacht. <lacht> ja, einen
0: letzten habe ich noch. Yo. <lacht> ich habe diese Klausuren verloren. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. Armin Laschet, ich möchte
0: lösen. Genau. Und jetzt, weil du das richtig warst, kriegst du noch einen Bonus, äh, ein äh, Steuerbonus äh, auf eine Frage. Ähm, was er an seiner Frau nach vielen gemeinsamen Ehejahren schätzt. An meiner Frau schätze ich, äh, ja gut, äh, die Attraktivität, die sie über all die Jahre behalten hat und die absolute äh, Familienorientiertheit.
1: <lacht> sehr schön, die richtige Politikerantwort. Ja, äh, geil. Man ja, also.
0: fragt sich da auch, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt keine schlechte Werbung, ob das vielleicht ein sehr guter Redenschreiber ist der Edmund Stoiber solche Sachen immer äh, aufgeschrieben hat.
1: Legendär auf jeden Fall. Irgendwie aber doch sympathisch, ne, dann ähm, mit diesen mit diesen Sachen. Ähm, muss man eben dann doch irgendwie lassen. Ja. Ähm, ja,
0: noch kurz ein zweiter Geburtstag, den will ich nicht so viel zu sagen, nur weil es gerade top aktuell ist, was er ja gesagt wir sind top aktuell. Jörg Dräger, einer meiner Lieblingsmoderatoren, bekannt für Geh aufs Ganze. Wird heute äh, 76, glaube ich. Und ähm, der äh, Zong kommt zurück. Also Geh aufs Ganze wird ähm, wieder aufgelegt. Mit, von und mit Jörg Träger ins, auf Sat. 1 glaube ich. In, noch in diesem Jahr. Und man darf gespannt sein.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendein schlechter Armin Laschet mit der Zong kommt zurück. Und, ja. <lacht> naja, okay, lassen wir das.
0: Ähm. Vielleicht ist das aber auch ein gutes Konzept für Koalitionsverhandlungen. Vielleicht, also, was war das, sind oder das drei die
1: Grünen oder doch der Song?
0: <lacht> genau. Äh,
1: Stichwort äh, Edmund Stoiber, Bon Moos, Mal Moos, äh, Markus Lanz mäßige Überleitung zum Zweiten. Vielleicht in der Hoffnung, dass wir das schaffen, bis zu, äh, unter der Stunde zu bleiben, um mal wieder unseren äh, Running Gag äh, täglich grüßt, der äh, ne? Podcast, das
0: ist zu, das Podcast zu bemühen. Hier.
1: <lacht> täglich grüßt der de, de Ziegenbock quasi de Timur. <lacht> ähm, fängst, fängst du heute an oder fange ich an? Du hast was, es ist auf, denn die, auf, was
0: ist denn die Folge heute? 19? 20? Ja, 20? 19, 19 glaube ich oder 18? Ähm, oh,
1: ja. Muss ich das noch nachschauen?
0: Ähm, wir sind, wir sind ich, echt ich aus, Mal, aus ich dem Groove, ne? Ich es, ist Folge Mal 19 ich
1: es ist Folge 19. 19.
0: Dann ja. darfst du vorlegen, bitte.
1: Folge 19, ich darf vorlegen. Oh, da muss ich tatsächlich auch nachschauen. Du warst immer bei heute... den Ungeraten. Genau, ich bin heute über etwas gestolpert und zwar, äh, wir haben ja schon über ähm, Lehnwörter aus verschiedenen Sprachen gesprochen. Ich habe auch ein, zwei Mal hier Sachen aus dem Jiddischen zitiert. Das ist ja bei dir auch ganz gut angekommen und bei vielen unserer ähm, sprachinteressierten Hörer ähm, und Hörerinnen. Ich habe heute äh, widme ich mein Wort der Woche dem äh, Polonismus oder den Polonismen, also Wörter, die aus dem Polnischen ähm, äh, stammen oder aus dem Polnischen entlehnt wurden, wusstest oder du zum Beispiel, dass entspannt? der. Yeah, bitte? Du bist gespannt. Jetzt, ja. Äh, ja, jetzt du zum so. Beispiel, dass der Begriff Gurke vom polnischen Wort ogorek, was ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, ähm, stammt, oder dass Grenze von dem polnischen Granica stammt?
0: Nee, also das mit der Gurke, <lacht> ähm, Wäre ich vielleicht drauf gekommen, weil ich bin ja seit vielen, seit über zehn Jahren Stammkunde eines polnischen Restaurants hier in Aachen. Grüße an die Agnieszka, wenn, wenn ihr mich hört, an das beste Team eines polnischen Restaurants in Aachen. Und da gibt es nämlich die, ähm, äh, die äh, Gurkensuppe, also ich, Polnisch ist ja eine Sprache, die man nicht versuchen sollte auszusprechen, wenn man es nicht kann, weil man kann es eigentlich nur falsch machen, aber die heißt glaube ich Ogorkowa. Und was hattest du jetzt gesagt? Das ist Gurke. Ogorn Ogorek. Ja, genau. Ubriger, so genau. Dann kommt, kommt, kommt man ja da äh, irgendwie aus. Ne?
1: Ja, im Zuge dessen bin ich auf jeden Fall über ein sehr
0: schönes Wort gestolpert,
1: was heute mein Wort der Woche wird. Und zwar ist es das Wort Penunze. der Also wie man es schreibt einfach auch. Äh, wie ja, schreibt, für, für, wie man man Das kenne ich
0: so als saloppen Ausdruck für Geld,
1: oder? Ja, tatsächlich, komplett richtig. Der Aber Begriff, ich hätte jetzt
0: nicht gedacht, dass es aus dem Polnischen kommt.
1: Ja, also Penunze wird umgangssprachlich für Geld benutzt. Er stammt vom polnischen Pianacce. Pienatze ab, dem Plural für Geld und wurde im 20. Jahrhundert entlehnt. Beispiel, lasst uns unsere Penunzen zusammenlegen und in den Urlaub fahren. Finde ich einen geilen Satz, den ich mal irgendwann so sagen möchte. Ähm, <lacht> nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor, wird wahrscheinlich nicht passieren. Wort der Woche Penunze und äh, stellvertretend für alle Polonismen, die es da draußen gibt. Grüße auch an unsere polnischen Hörerinnen und Hörer. Nastrowie. Äh, Unwort der Woche. Ich war, bin heute tatsächlich unkreativ ähm, und habe äh, Recycle unser Unwort Bitte der Woche. nicht zum fünften
0: Mal Bezirksregierung. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ich recycle das äh, vom Anfang der Sendung, um auch so ein bisschen den Kreis zu schließen und dem roten Faden wieder aufzugreifen. Ähm, und zwar ist mein, ähm, in böser Vorahnung auf das, was uns in den nächsten Tagen und Wochen erwartet, ist mein Unwort der Woche Zukunftskoalition. <lacht> Ja,
0: gehe ich hier hundertprozentig mit dir. Also, ich hoffe, ich habe es jetzt auf, nicht weggeschnappt. Es war bei mir in der engeren Auswahl. Äh, ich, bin ich schon dran mit meinen so, Wörtern? Yes. Dann ich, ich, steige ich auch direkt mit dem Unwort ein. Ich habe aber eins, was ganz eng damit verbunden ist. Äh, was, Wenn man jetzt, äh, sich jetzt angeguckt hat, was sagen denn PolitikerInnen am Wahlabend, die von der Zukunftskoalition gesprochen haben, dann haben die auch alle ein bestimmtes Verb Benutzt nämlich entfesseln. Das heißt, dass jetzt ein Entfesselungsjahrzehnt kommt. Und irgendwie finde ich, ist Entfesseln kein positives Wort. Ne? Also, ähm, ich verbinde das jetzt immer irgendwie, wenn man äh, irgendwelche Raubtiere freilässt oder so. Also natürlich kann ich verstehen, also es ist äh, mit Freiheit verbunden und so. Aber weiß ich nicht, so ein entfesselter Markt oder aus Kontexten, wo man das jetzt herkennt. Wenn man jetzt nicht gerade Harry Houdini nimmt oder so. Ich wollte nur... gerade sagen,
1: ich denke da an den großen Houdini oder auch an irgendwelche BDSM-Spiele. Aber, ähm, <lacht> aber gut, so, so, so hat jeder seine
0: Assoziation mit diesem, <lacht> mit diesem, äh, mit diesem Wert. Aber, also, Entfesselungsjahrzehnt, weiß ich nicht, ob ich das möchte mit Laschet und Lindner. Also, Zumindest nicht im BDSM-Kontext, das können wir vielleicht äh, hier einmal sagen. <lacht> genau, vor allem, wenn der Wirtschaftsminister dann Friedrich Merz ist. Ne? Also, oh Gott. Ja, ich denke da gerade, also irgendwie. So weit äh, gibt der Masochismus
1: hab, dann bei uns auch nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also, wäre sicher gut für den Podcast, wo wir immer Sachen hier hätten, äh, Themen hätten und äh, Dinge, die wir kritisieren oder lustig machen können, aber möchten man nicht. Und irgendwie denke ich bei Entfesseln an die Gremlins-Filme, ne? wenn diese ganzen Gremlins da freigelassen werden und nur <lacht> nichts Gutes äh, in Schilde führen. Darum ist Entfesseln auf jeden Fall mein Unwort äh, der okay. Woche.
1: Du hast noch zwei Minuten äh, mein Wort 55.
0: Kirchen, Wort der Woche ist auch mir in der Wahlkampfberichterstattung aufgefallen. Ähm, es ist ja oft gesagt worden, dass das ein Wahlkampf war, der sich eher so an Nebensächlichkeiten aufgehalten hat. Also man hat nicht so viel über Klimawandel oder klimapolitische Konzepte oder wirtschaftspolitische oder Rentenkonzepte diskutiert, sondern es ging ja, müssen wir jetzt nicht alles durchexerzieren, aber um Laschets Lacher oder um Baerbocks Buch oder um Baerbocks Lebenslauf. Schöne
1: Alliteration, die du hier gerade eingebaut hast, ne? Laschets Lacher, Baerbocks Buch. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob das schon so im Game jetzt hier drin ist, aber okay. Ähm. Scholz,
0: Schmunz, <lacht> 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 Unreine Alliteration, aber vielleicht werden wir so besser Besseren. Und äh, da durchgehen. wurde von politischen Journalisten immer ein Wort benutzt, wo ich lange nachdenken musste, bis ich entdeckt habe, dass es ein Wort ist, das ich kenne, nämlich etwas hochjatzen. Mhm. Ja. Und ich kann, dachte immer, das heißt hochjassen und, ja, hat, und hat was mit, dem, mit der Musikrichtung zu tun, also ne, dass man an Louis A. Armstrong oder was weiß ich, Duke Ellington oder Miles Davis, Ella Fitzgerald, denkt. <lacht> Und ich dachte, was soll das eigentlich sein? Und ich habe das dann mal Jatzen, auch so, wie man das, wie, wie ich dachte, dass man, dass die, dass, dass, wenn es ein deutsches Wort ist, was schreibt, so mit TZ. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es tatsächlich ähm, bei Wiktionary und auch bei Duden beide Aufsprachen gibt. Also Jassen und Jatzen. <lacht> Geiles Wort
1: tatsächlich, ja. Weil ich
0: das mehrfach irgendwie. Äh, bei verschiedenen Leuten im Fernsehen gesehen habe, dass sie dann sagen, ja, das äh, hier Bearbox äh, plagiat wird hochgejatzt. Und ich finde, das ist einfach ein Wort, das werde ich jetzt auch in dieser sehr deutschen Aussprache in meinen aktiven Wortschatz übernehmen.
1: Okay, dann haben wir es jetzt ja. Hm? <lacht> Ja, mit, mit einem schlechteren Witz können wir, glaube ich, nicht, äh, nicht enden. Ähm, gefällt mir auch sehr gut, tatsächlich bin ich nicht drüber gestolpert, habe ich aber auch ein paar Mal gelesen und ich hätte es intuitiv auch immer hochjassen ausgesprochen. Ich hätte auch das irgendwie mit der Musik verknüpft. Aber da ich Ja, aber weil, auch weil man was sagt zu tun. ja auch
0: Jazz und man sagt ja auch nicht Jatz. Ne? Also, ja. also hier äh, kennst du nicht hier den bekannten Jatz trompeter äh, Setchmo. Also, ja. ja. Lassen los.
1: <lacht> okay, wir haben noch drei Sekunden. Das schaffen wir tatsächlich, oder? Dann können wir uns noch richtig lange verabschieden hier. Ja, ähm,
0: äh, dann für dich sag geht es erstmal in den
1: Urlaub, habe ich gehört.
0: Genau, äh, ich äh, gehe äh, nördlich, äh, in nördliche Richtung. Ich möchte jetzt natürlich wegen der Paparazzi nicht sagen, wohin. Aber äh, es ist eher kalt da. Ja,
1: ich halte wünschen die Stellung, dir. beziehungsweise bin nächste Woche auch auf Klassenfahrt, auch in nördlicher Richtung, nicht ganz so weit nördlich. Ähm, wir wünschen Aber euch auch auf einer Insel, so viel kann man sagen. So viel darf man sagen. Äh, so, und jetzt ist die Stunde vorbei, wir wünschen euch alles Gute. Ähm, wir kommen hoffentlich ähm, gesund und munter wieder zurück.
0: Und, das heißt, wir äh, bleiben wahrscheinlich erstmal im 14-Tage-Rhythmus, aber es wird sich wieder angleichen.
1: Genau. Und äh, genau bis zum nächsten Mal werden wir dann, werden wir dann natürlich dann äh, viele Reiseeindrücke sammeln und dann auch äh, viel zu berichten haben. Und viel aufzuarbeiten natürlich, was wir in der Zeit verpassen. Wahrscheinlich hat sich bis dahin nicht viel getan, was das die, die Koalitionsgespräche angeht. Aber man weiß Aber es nicht.
0: wir werden wieder viele Themen finden, die wir hoch... hochjatzen können.
1: So werden wir das tun. Bis dahin alles Gute. tschüss gut. vergiss, äh, vergiss nicht deine Penunzen mitzunehmen. Oder?
0: Ich bin jetzt unterwegs zum äh, Patentbriefgasten. Bis dann. Alles ciao. Wir
1: sehen uns dort. Ciao, ciao.